1: A todos es un placer enfocarnos hoy en la música de los norteamericanos Steely Dan, un grupo cuya música ha incorporado elementos de jazz, rock, rhythm and blues, pop y funk en dosificaciones que dieron como resultado un producto muy original. Lo que sumado a la gran capacidad creativa de Donald Fagen y Walter Becker nos deja un combo de lo más interesante. No demasiado conocidos para audiencias masivas, estos neoyorquinos se han constituido músicos de culto y creo imprescindible hacerles una visita a su obra. La etapa más creativa de la banda se dio en los 70 con una seguidilla de discos que fueron desde su debut en 1972 hasta el último álbum del periodo, editado en 1980. Aunque se trate de dos realidades muy diferentes, vivieron un proceso muy similar al de los Beatles, Banda de escenarios hasta 1975 y banda de estudio de ahí en más, proceso por el que ya habían pasado los cuatro de Liverpool apenas una década antes. Los arreglos se vuelven más sutiles y los invitados de primer nivel engalanan sus grabaciones, como Wayne Shorter, Lirry Tenur o Larry Carlton. La estructura del grupo era de un dúo que ensamblaba músicos sesionistas o invitados especiales como los descritos. De las composiciones pertenecen en general a ambos miembros estables. La música pide paso y lo que escucharemos es Do It Again, un tema incluido en el primer disco del grupo llamado Can't Buy a Thrill, primeros destellos de una carrera excepcional. Fagen es el encargado de los teclados y vocales y Walter Becker se ocupa de bajo y guitarras. Ninguno de los dos fueron amantes del rock que campeaba en la época, prefiriendo el jazz, los blues y el pop pegadizo en cuentagotas a la hora de componer. Las letras eran en general bastante críticas, con toques de humor irónico a la manera del reciente premio Nobel Bob Dylan. El nombre de la banda, que usaron desde 1972, fue extraído de un libro de William Barraff y era el nombre de un consolador. El segundo disco de la banda, Countdown to Ecstasy, no logró imponer ningún éxito, pero afirmó a la banda luego de la desastrosa gira que siguió al primer disco. De este trabajo extraemos Razor Boy con pinceladas de Bossa Nova.
2: Yes, only women in Canada
1: Las críticas de los trabajos discográficos eran muy elogiosas y aún mejores serían las de su tercer trabajo, The Pretzel Logic, publicado en 1974 y que los volvería a tener entre los 10 temas más populares de las listas con la canción Ricky Don't Lose a Number. Los cambios de músicos se seguían sucediendo y este disco fue el último de aquella primera etapa que contó con una gira de apoyo, la pegadicia Ricky, no pierdas ese número para ustedes. back Para el cuarto álbum, titulado Caty Light ya se habían transformado en un grupo exclusivamente de estudio. Corría 1975 y grandes músicos invitados van marcando un giro compositivo y arreglístico volcado al jazz que se incrementaría a través de los dos siguientes discos, The Royals Camp y, sobre todo, en ella de 1978. Tuvieron la bendición de grandes jazzistas como Woody Herman, quien pasó a los hechos grabando un disco con versiones suyas de composiciones de Becker y Fagen en 1978. Antes de llegar a esa parte de su historia, deténganse a disfrutar de este gran tema incluido en Katy Lyatt, Bad Sneakers.
2: That fearsome excavation on Magnolia Boulevard Yes, I'm going insane Take me for a fool Do you think that I don't see That ditch out in the valley That they're digging just for me Yes I'm saying You know I'm laughing yeah. At the frozen yeah. rain I feel like it. So -oh. Oh. Honey when they Gonna send me home Bad sneakers and a Pino colada my friend
0: Camacuá va contigo. Boscanos en TuneIn. Radio Camacua, la radio de Evo.
1: En el siguiente disco de Royal Scam no se ve un cambio compositivo significativo pero sí arreglístico, dado que se le dio prioridad al sonido de guitarras. Si bien fue bien recibido por la crítica y sus seguidores, no es una de sus obras más significativas. El tema que escucharemos en este disco, titulado Golden Earrings, fue uno de los infaltables en sus recitales de toda su segunda etapa, cuando decidieron retomar los escenarios, y está arreglado con un sonido muy funky y, si se me permite, muy neoyorquino. A ver si coinciden. Su siguiente trabajo, el sexto de su producción, titulado simplemente Ella, ...fue grabado en 1977 y editado en septiembre de ese año. Es la consolidación definitiva de la banda para las grandes audiencias... ...manteniendo en paralelo su estatus como banda de culto. Es su disco más exitoso, habiendo trepado hasta el tercer lugar en venta según Billboard... ...y fue considerado uno de los hitos de jazz rock que se manifestaba fuerte en esa época con grupos contemporáneos como Return to Forever o Weather Report. Buceando en su música, se deja ver claramente la búsqueda de que todo calce en su lugar y su casi obsesión por los detalles. Esta Black Cow, nombre de un trago común en los boliches de la época, no hace sino reafirmar lo antedicho con un exquisito uso de trompetas y sintetizadores. Dada la perfección de las composiciones y acompañando el hecho de que en ella se juntaron temas que hicieron muy difícil la selección de material para compartir, va otro gran tema del disco, titulado Josie. La letra habla sobre una chica que hace explotar la cabeza de los hombres, efecto similar al conseguido por la música de Fagen y Becker en su audiencia. Tuvo mucha repercusión radial y vale la pena prestarle oídos. El siguiente paso era sin duda uno muy difícil para el grupo después de tanta unánime aclamación y de haber llegado a umbrales altísimos en lo concerniente a la perfección de sus composiciones, pero se dio un hecho impensado que los retrasó en sus planes de edición discográfica modificando su ritmo de un disco por año que se venía dando. Su compañía discográfica ABC fue absorbida por MCA que sería la que editaría su disco final de esta primera etapa, titulado Gaucho. Las composiciones no dejaban de encarar la mencionada búsqueda por la perfección, pero no tuvieron el gancho de la totalidad de los temas de ella. Gaucho es un disco bello y perfecto, con cada cosa en su lugar, pero con menos magia que su antecesor con su galería interminable de músicos convocados, entre los que se contaron Mark Knopfler y Keith Jarrett, vale la pena degustar la canción que da nombre al disco. Imposible resistir a la tentación de contarles que una leyenda urbana muy difundida por Roberto Pettinato, gran admirador del grupo, dice que el manido gaucho no era otro que el argentino que le suministraba las sustancias alucinógenas. Sea o no cierto, es una gran canción. 1981 anuncia la disolución de la banda y acto seguido abordan trabajos en solitario, de los cuales el más logrado y exitoso es The Nightfly de Donald Fagan, publicado en 1982. Su corte de difusión, IGY, fue incorporado al repertorio en vivo de Dan luego de su reunión en 1990. Becker se mudó a Hawái y comenzó una carrera como productor de otros artistas, entre los que se contó su propio compañero Fagen. Diez años más tarde, deciden retomar las actuaciones en vivo y giran intermitentemente hasta el 2000, cuando paran para grabar su octavo disco de estudio, Two Against Nature. Recibido con mucha avidez, es un disco muy maduro y sutil y lo llevó directamente a ganar el Grammy como disco del año. El disco conjuga mucho de su trayectoria anterior con la sapiencia de los años y los experimentos solistas. La maravillosa What a Shame About Me es una excelente manera de despedirnos de esta gran banda.
2: Shame about me.
0: Es radio Camacua, La radio de AEBU Asociación de Bancarios del Uruguay En sus 75 años
1: Y me despido por siete días Deseando haber logrado traslucir Mi personal admiración Y gusto cuasi incondicional Por este dúo de grandes músicos neoyorquinos Que no es sino una manifestación de amor Por la buena música El miércoles próximo Radio camacua Nos permitirá recorrer los caminos de la música Y su maridaje con el buen humor De la mano de Lely